0: L'Afterwork Africa, l'invité. L'Afterwork Africa, dernier rendez-vous de la semaine. Nous sommes vendredi 15 septembre. Nous allons nous entretenir avec Ingrid Tandjeu, qui est donc auteur du livre Comment gérer ses émotions en toutes circonstances. Bonjour Madame Tandjeu.
1: Bonjour Phil.
0: Alors qu'est-ce qui aura motivé justement la rédaction de, de ce livre
1: alors ce qui a motivé la rédaction de ce livre, c'est mon parcours de vie parce que j'ai perdu ma mère à 13 ans et tout de suite j'ai été sujet à des tsunamis émotionnels qui a fait en sorte que j'entreprenne ma vie. Et aujourd'hui, en tant que coach formatrice, euh, conférencière internationale dans les domaines des neurosciences motivationnelles et émotionnelles, j'ai décidé de partager mes connaissances et les outils que j'avais développés personnellement dans mon parcours personnel et puis professionnel
0: prendre des décisions éclairées, de cultiver des relations positives et d'améliorer notre bien-être mental, à nous aider à faire face à ces défis avec résilience et atteindre ces objectifs professionnels de manière plus efficace contribue au succès à long terme, tout en favorisant l'épanouissement personnel.
1: Exactement. C'est important parce que dans le parcours de réalisation de soi, on est appelé à vivre des émotions telles que la colère qui nous fait sécréter une hormone qu'on appelle la cortisol et qui est néfaste pour le corps avec une forte production. Et on peut être sujet aussi aux frustrations. Donc tout cela cumulé à un certain moment peut faire qu'on prennent des décisions, franchement, qui sont euh, sur des états émotionnels et dont la productivité, la concentration et la rentabilité sont affectées. Et pour pallier à ça, voilà pourquoi euh, j'offre ce livre sur la gestion des émotions.
0: Alors, ça va paraître un peu plus technique pour nos auditeurs. On va essayer de comprendre. Oui. Comment apprendre euh, à comprendre son langage émotion
1: alors pour apprendre son langage émotionnel, il faut déjà passer par la première étape que j'appelle l'éducation émotionnelle. L'éducation émotionnelle va consister à s'éduquer, c'est quoi une émotion Une émotion elle vient de ex mover, du latin qui veut dire mise en mouvement, une énergie qui nous met en mouvement. Donc connaître c'est quoi une émotion Quelles sont les différentes émotions et le message de ces émotions là pour nous afin de pouvoir avoir des comportements adaptés aux situations qu'on traverse au quotidien
0: alors les points forts, hein, on va les, les énumérer très rapidement. Euh, euh, L'amélioration euh, de la prise de décision, hein, c'est l'un des points forts de ce livre
1: Exactement. Alors, il est important de savoir prendre des décisions lorsqu'on est dans des situations conflictuelles, par exemple au, au milieu professionnel ou ouais. dans sa relation de couple. Un exemple. Un exemple. Okay, je vais prendre un exemple. Ouais. Alors, j'ai eu en coaching une directrice RH ouais. qui euh, était euh, dans une phase de sa vie où elle était vraiment émergée, submergée par ses émotions. Et pourtant, elle avait déjà développé cette conscience émotionnelle. Après une prise de conscience, il faut pouvoir appliquer au quotidien parce que c'est pas évident. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était... DRH. Donc, il y avait un turnover, un changement tout le temps du personnel et des nouveaux profils, le nouveau process. Et là, il y a une source de stress permanente qui n'est pas évacuée oui. d'une façon ou d'une autre. Deuxième situation qui vient la mettre dans cette état émotionnel, c'est euh, son diagnostic médical. Donc là, c'est l'ordre de sa vie privée. On lui annonce, son médecin traitant lui annonce qu'il y a une suspicion de cancer par exemple. Et là, ça la chamboule en tant que femme, sur son identité de femme. Et troisième situation, ça va être son mentor dans le business qui va décéder suite de cancer du col de l'utérus, dont on suspecte qu'elle aurait notamment un. Donc ces trois éléments font qu'elle vient me voir en session de coaching et elle va me dire Ingrid, je ne sais pas comment faire parce que j'arrive plus à prendre des décisions éclairées par rapport au dossier que je suis en train de gérer. Je ramène mon stress à la maison, mon mari, mes enfants ne me sentent plus. Ils me font comprendre que je gâte l'ambiance à la maison parce que j'ai des émotions. Alors quand je lui pose la question, suite à tout cela, selon toi, quelle est l'expérience émotionnelle que tu vis actuellement Autrement dit, quelles sont les émotions dominantes actuellement Suite à un cheminement que je vais la faire vivre, elle va me dire « je me sens triste ». Profondément triste, je me sens frustrée Je suis en colère ouais. Alors la tristesse c'est quand il y a une fin de quelque chose À chaque fois qu'il y a un nouveau salarié Qui va partir, il y a une nouvelle relation Qui va se terminer, on va perdre un projet ouais. Une personne, une relation Il y a cette tristesse qui met un terme Pour qu'on on, on parte de, de zéro La frustration c'est lié aux différentes actions Solutions qu'elle apporte pour maintenir Ses équipes pour pouvoir peut-être prendre soin de sa de, de son hygiène de vie mais malgré ça il y a une suspicion de cancer et ainsi de suite donc il y a la frustration la colère qui comme je vous disais va entraîner cette hormone qui à forte dose va nous mettre dans des états internes très déstabilisants cette tristesse et du coup euh, on peut être vraiment sujet à la non gestion émotionnelle
0: alors pour enchaîner euh, toujours dans les points forts de, de, de cet ouvrage, il y a le renforcement des, des relations interpersonnelles, hein, euh, la gestion des émotions permet de développer des compétences en communication
1: et en empathie. – Affirmatif. Alors, je vais prendre l'exemple ici de la prise de parole en public. Ouais. Vous savez, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui avec le, la crise sanitaire, l'inflation et tout le reste, qui font en sorte que les, les, les salariés se renouvellent. Ils vont vers de nouvelles carrières qui ils sont appelés généralement à prendre la parole en public. Je vais prendre ici un exemple des anciens métiers, du moins qui sont très, très connus, le management, bien ouais. sûr, les dirigeants d'entreprises, qui tout le temps sont sujets à la prise de parole en public. Et je vais prendre ici le cas d'un entrepreneur qui veut développer son réseau. Il est important de pouvoir maîtriser ces émotions et de savoir les vivre pour créer des connexions, des connexions émotionnelles avec les personnes lorsqu'on les rencontre pour la première fois, afin de pouvoir s'intéresser d'abord à la personne et ensuite savoir en quoi est-ce qu'on peut aider cette personne à atteindre ses objectifs qui peuvent être dans sa vie privée, professionnelle ou sociale.
0: Alors Ingrid, temps de jeu, il y a également l'augmentation de la productivité en gérant efficacement leurs émotions. Les lecteurs pourront maintenir leur concentration. Expliquez-nous.
1: Alors, en termes de productivité, je vais prendre ici un exemple très concret. Je vais prendre l'exemple des sportifs, par exemple. On va ouais. parler de Samuel Eto'o, des Drogba et toute la nouvelle génération. Et on va aussi parler, en fait, c'est toutes les athlètes de haut niveau. Pour atteindre un haut niveau de performance, de productivité, ils ont un entraînement physique, nutritionnel, émotionnel. L'entraînement émotionnel basé sur les neurosciences, donc c'est ma spécificité par exemple, va faire en sorte qu'on va les mettre... Euh, dans une salle de sport, on va leur faire vivre une expérience qu'on va répéter avec les mêmes éléments. Je vais prendre le cas ici, par exemple, du tapis sur de la course sur le tapis roulant. On va mettre la même musique, une musique qui sera choisie par l'athlète, une musique qu'il aime. Ouais. On va faire les mêmes mouvements, on va avoir les mêmes vêtements, on va mettre la même senteur dans la salle, le même parfum. Ah, tout ce un, tous ces éléments sont importants Très importants. Parce que là, on est en train de sensibiliser en train de sensibiliser ou alors de mettre euh, en mouvement les cinq sens qui font en sorte que, à ce moment-là, il a un mankra mental, psychologique. Ça va être une phrase, un ancrage. Ça peut être un geste, ça peut être une phrase, ça peut être... Alors c'est la personne même, le sportif ou l'athlète qui va le choisir. Il va se répéter cela, les mêmes gestes, autant de fois que possible et c'est comme ça qu'il va développer ce déclic qui va l'amener à performer et sans oublier la concentration, puis la discipline de répéter les mêmes actions, aussi simples qu'elles soient. Donc voilà ce que je pourrais prendre en termes de productivité et de performance.
0: Alors, on va parler de cet événement prévu donc le 30 septembre et le 7 octobre du côté d'Abidjan. Formation, coaching et dédicace de cet ouvrage au Centre culturel américain. Comment gérer ses émotions en toutes circonstances Et donc le titre de l'ouvrage si on parlait de ces deux rencontres prévues du côté d'Abidjan.
1: Alors, c'est vrai que le 30 septembre nous serons à Abidjan et le 7 octobre également au Centre culturel américain pour la formation. La formation, c'est donc l'éducation émotionnelle et ensuite de la prise de conscience parce qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Ensuite, le partage d'outils pour aider les personnes tout de suite à commencer à appliquer de façon pratique aux pratiques les enseignements qui sont dispensés. Et enfin, la science des dédicaces pour le livre pour les entrepreneurs, les professionnels et des dirigeants qui ont besoin de passer au niveau supérieur dans leur activité et leur vie privée en In... termes de bien-être et d'épanouissement. Alors
0: je rappelle donc l'intitulé du livre, chers auditeurs, comment gérer ses émotions en toutes circonstances. Vous allez certainement rentrer en week-end ce vendredi. Ingrid Tandieu, merci d'être venu.
1: C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. Merci chers auditeurs et à bientôt j'espère.
0: L'Afterwork Africa, l'invité. Bienvenue dans la version longue, nos chers internautes, toujours dans l'entretien avec Ingrid Tandjeu. Elle est née au Cameroun en 90 de deux parents entrepreneurs. Le père était propriétaire d'une entreprise de construction immobilière et d'un bistrot. Et la mère commerçante dans le textile et dirigeant parallèle son établissement de restauration rapide et entreprend donc sa vie depuis l'âge de 13 ans suite au décès de sa mère et va migrer en France en 2013 après deux années d'études en biochimie dans la faculté des sciences à l'université de Yaoundé 2. Elle est mieux placée que moi en tout cas pour nous parler de son parcours. Est-ce qu'on peut dire que l'influence parentale vous aura amené aujourd'hui à, 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 à la rédaction de cet ouvrage
1: je dirais euh, oui et non. Oui, parce que ma maman, elle voulait absolument que je puisse faire des études dans le domaine médical en tant que médecin. Oui. Et elle a, euh, d'une façon ou d'une autre, influencé la rédaction de ce livre, parce que dès son décès, quand j'avais 13 ans, comme vous l'avez dit, ça m'a fait vivre des émotions euh, que je ne pouvais pas expliquer, encore moins mettre des mots là-dessus. Et de cette souffrance émotionnelle... Euh, C'est enchaîné d'autres souffrances, par exemple l'absence d'un parent, on se construit sans repère finalement. Et on se dit, euh, cette douleur-là, elle est tellement forte et intense qu'on n'aimerait pas voir les autres vivre, passer mmh. par là au fait. Donc voilà ce qui euh, directement a motivé euh, la rédaction de ce livre par cette maman qui n'est plus. Et j'espère euh, qu'il pourra, euh, de là où elle est, euh, avoir des échos. Et non, parce que qu'arrivée euh, en France... Ça n'a pas été de tout repos parce que je me suis retrouvée à la rue euh, sans repère encore une fois. Il fallait euh, batailler son intégration professionnelle et sociale. Et euh, ayant eu un visa étudiant, je me suis retrouvée perdre ce papier. Donc je me suis retrouvée sans papier. Et c'était très difficile parce qu'après ça, euh, il fallait tout recommencer à zéro. Un éternel recommencement. Et à chacune de ces différentes étapes qui se vivaient plus ou moins simultanément, ou de façon successive, j'étais sujet à ces émotions comme tout le monde. Mmh. Lorsqu'on perd un parent, un proche, ça peut être une personnalité, un voisin, ça peut même être un animal de compagnie, on a euh, une charge émotionnelle qu'on ressent s'il y a eu un attachement avec cette personne. Oui. Et quand on arrive dans un pays étranger, il y a le mal-être le manque du pays, le manque de ses proches et quand on est confronté à de nouvelles situations telles que la, euh, aller chercher un emploi, euh, devoir euh, vivre la phase d'intégration sociale et professionnelle, on est également sujet aux émotions. Donc vivant tout cela et toute seule n'ayant pas une oreille à qui me confier, n'ayant pas une bouche pour me procurer des conseils, j'ai dû euh, euh, naviguer dans ces émotions-là et par la force des choses, j'ai développé certains outils dont je n'avais même pas conscience. Donc ces outils-là m'ont permis de cheminer tant bien que mal, parce qu'il y a toujours de la casse dans tous les cas, oui. et cette casse-là a mené à, à de l'isolement social, très souvent, malgré le fait que certaines personnes me disaient « Tu as cette facilité de connecter avec les gens, tu sais aller vers les autres, c'est facile pour toi en fait. » Mais facile parce que je connais du monde, les gens me connaissent, mais au fond, ils ne savent pas ce que je vis. Mm. Ils ne savent pas exactement ce que je mm. ressens, parce que quand je voyais des personnes avec leur frère, leur mère, avec un membre de leur famille de sang, je pleurais mm. physiquement ou dans mon corps, dans mon âme. Oui. Exactement. Et les, les personnes, elles n'ont pas cette compréhension. Et je ne les en veux pas parce que parfois, pour avoir une certaine compréhension de certaines choses, il faut avoir vécu ou avoir un proche qui a vécu cela. Donc voilà euh, ce qui euh, a amené euh, à la rédaction de ce livre. Donc j'ai décidé, à ma façon de mener mon petit combat, de pouvoir euh, sortir les personnes de l'ignorance, ce dont j'ignorais, mais que je vivais sans savoir ce qui m'arrivait. Donc à travers le livre, je transmets des connaissances pour une éducation émotionnelle, une prise aussi de conscience pour que les personnes elles, comprennent ce qu'elles sont en train de vivre. Parce que des situations, on en aura toujours. Pas plus tard que hier, je, 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 je disais au revoir à une personne avec qui j'ai travaillé, mon photographe, qui a été là depuis les tout débuts quand c'est encore très très laboureux et encore. Et, et, et j'ai ressenti une grosse charge émotionnelle. Là, j'étais sujet à la tristesse parce que quelqu'un qui compte et qui s'est investi dans le travail que nous faisons ensemble pour apporter le savoir, la connaissance, aider les autres, il s'en va. Donc ça très invite, ça crée quelque chose au fait. Et on, malgré que je suis coach certifié en neurosciences, que j'ai appris ça, que je coache les personnes par rapport à ça, ça n'a pas empêché que je coule des larmes.
0: Alors vous avez été animé par un désir de, de croissance personnelle et professionnelle. Vous avez effectué une reconversion professionnelle pour exercer le métier de formatrice, coach et conférencière internationale. Pourquoi
1: alors, parce que mon ancien métier, comme je vous ai dit, pardon, comme je vous ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Mon ancien métier, vous voyez les émotions, c'est toujours là. Hein mon, mon métier que j'ai exercé quand je suis arrivée en France, j'étais aide-soignante à l'hôpital de Paris, à la fonction publique de Paris. Et j'ai aussi été en psychiatrie, en maison de repos et en maternité. Et c'était un besoin parce que quand ma mère était morte suite de courtes maladies, j'ai grandi avec ce besoin. Non seulement elle voulait que je travaille en tant que docteur, ensuite il fallait que je, je repasse cette espèce d'injustice que je pensais avoir vécue du fait qu'elle est décédée suite de maladies. Et j'ai eu toujours ce besoin d'être de, de, en connexion avec les personnes, de pouvoir aider l'autre, ce que j'ai manqué quand j'étais petite et même quand j'ai grandi. Donc, de ce fait, euh, le milieu médical avait euh, certains freins pour moi. Mmh. On fait des soins physiques, on, on en on parle, mais je voulais voir des personnes aller au-delà du physique, au fait. Parce que le physique, ça peut arriver à tout moment, on est un accident et peu importe la vieillesse par le phénomène biologique, mais en plus de ça il y a cette beauté mentale, cette force mentale qui nous permet de traverser toutes ces situations que l'on vit durant son expérience de vie ici sur Terre. Et c'est là-bas que j'avais vraiment besoin d'être et c'est pourquoi je me suis reconvertie suite à une formation professionnalisante qui m'a certifié coach, master coach en neurosciences. Très bien. Voilà. Alors,
0: euh, au fil des années, euh, Ingrid, vous avez animé des formations sur l'intelligence émotionnelle. Ça va être ma dernière question. Euh, la confiance en soi, la gestion des émotions et le leadership entrepreneurial. Vous avez également été invité à, à vous produire en One Woman Show hein, lors des conférences spectaculaires hein, sur la scène nationale et internationale. Euh, Aujourd'hui, vous êtes en phase de, de rencontre du côté d'Abidjan, notamment les 30 septembre prochains et le 7 octobre, ça va se passer donc du côté du centre culturel américain, du côté d'Abidjan. Qu'est-ce qu qui vous motive personnellement
1: Ce qui me motive, c'est de partager le savoir que j'ai manqué quand j'étais adolescente et que je continue de développer à travers l'apprentissage continu. C'est vraiment le partage, une valeur qui m'est chère et le leadership parce que lorsque j'ai conscience que quelque chose est positif au vu de ce que ça m'a apporté je le partage et je veux amener les gens à, à, à pratiquer cela, à vivre cela pour pouvoir sortir d'une certaine ignorance intellectuelle et aussi pouvoir être et s'affirmer dans son identité personnelle de, de vivre une vie vraiment épanouissante donc c'est ce qui m'amène à former les gens euh, lors des événements que j'organise moi-même, de par mon initiative, ou lors des interventions que je fais dans les entreprises aussi. Donc la formation permet encore une fois d'avoir ce, cette connaissance et de prendre conscience, parce que lorsqu'on n'a pas conscience de, de, lorsqu'on n'a pas une certaine conscience des choses, on ne peut pas les changer. Je vais parler ici d'une personne qui ne sait pas que son comportement est toxique pour elle ou pour son environnement, donc les personnes proches, elle ne pourra pas le changer. Mmh. Donc il faut... Un, Déclic pour prendre conscience de ça Et après quand on a pris Un exemple
0: alors ah Parce que vous m'avez donné envie justement J'aimerais qu'on rentre un peu en profondeur mm -hmm. en, en, en deux minutes Un exemple pour ces personnes qui n'ont pas conscience Qu'elles peuvent être toxiques pour leur environnement
1: Alors exemple de personne qui n'a pas conscience Qu'elle peut to être toxique pour son environnement Je vais prendre le cadre de dirigeant par exemple euh, Ou de leader Un leader c'est celui-là qui est un modèle De par sa façon d'être et de faire mm. Tout ce qu'il dit doit incarner une certaine, des valeurs. Mmh. Alors, si on a un leader qui a des valeurs, certains types de valeurs, et qu'il, à travers qui il est et ce qu'il fait, partage ces valeurs-là, ces valeurs-là peuvent être nocives pour les personnes qui lead. Voilà pourquoi, avant de choisir une personne qui va être leader, mentor, coach entrepreneur, dirigeant, il faudrait une adéquation entre les valeurs de ce leader, cette personne, les valeurs de la communauté, les valeurs de l'entreprise. Il faut absolument qu'il y ait un alignement pour conduire à une mission, pour mener à bien une mission, pour conduire, euh, pour amener la connaissance, pour amener l'éveil, pour amener la réalisation de soi. Donc, si le leader n'a pas de valeurs, Compatible avec la mission, n'a pas de valeur compatible avec la communauté, mmh. ça peut être toxique. Parce que les valeurs qu'il va véhiculer seront à l'opposé de ce que recherche la communauté. Et là, c'est comme un venin qui va se répandre sur une population, par exemple.
0: Ingrid Tendieu, merci d'être venue.
1: Je remercie Phil.
0: L'Afterwork Africa, l'invité.